0: 好，接下来我们看的三种营养素，这三种营养素都跟一个东西有关系，叫什么呢？抗氧化啊、哦，抗氧化啊，跟这个都有关系。所以这三种营养素是我们的维生素 C， 贝塔胡萝卜素，那就是维生素 A 和、啊、我们维生素 E 哈、啊，跟抗氧化有关系哈、啊。所以我们也是打开安利明学堂，我们看抗氧化和人体健康的关系哈、啊，抗氧化和人体健康的关系，这个在明学堂里面有好。那么，人体呢，很多的氧化损伤是受自由基的攻击而产生的啊。那么，自由基是什么概念呢？自由基就是一些具有不常对电子的化学集团，在体内漫游，损伤任何以及接触的细胞组织，直到遇到像 C E 贝塔胡萝卜素等抗氧化剂，将它。综合掉啊，就是我们谈的抗氧化。那么抗氧化的自由基概念，人体的老化学说非常多，有有一些是染色体的端粒学说啊，一个细胞的分裂二十次之后，那个端粒短了，它就不再分裂了。人就老化了，所以这是一个学说。那么那个自由基学说呢，是大部分专家学者呢都能够认可和认同的，影响人体老化的一个学说。那自由基和营养学结合在一起呢，也是近这一二十年来呢刚刚发展的一门呢跨界学说啊。如果你想看的话，你可以看一本书叫《自由基营养学》啊，自由基它必须跟营养学挂钩在一起，效果才会好啊。所以这是我们自由基和身体的关系。那什么是自由基呢？不成对电子，就是如果你学过物理和化学都知道，原子里面的质子和外面的那个电子是相对应的，几个质子对应几个电子嘛，对吗？但是这个化学集团在某些原因的作用下，外面外面的电子就丢失了，外面电子丢失完之后，这个化学集团就变得非常活跃了，只要它碰到。其他的化学集团就要把别人的电子给它抢回来，那就等于把其他的化学集团给它氧化掉了啊。那已经被抢的人，同样呢碰到其他的化学集团，又把别人的抢回来，所以它会产生什么？链式化学反应，所以它是非常活跃的一一类化学集团。那一直碰到了像抗氧化、像维生素 C、贝塔胡萝卜素和一、e、的时候，它才能够终止掉这个链式反应的过程啊。所以这是我们谈的呢自由基的概念。什么时候会产生自由基呢？首先是极端不良情绪下会产生自由基，像愤怒、紧张、恐惧产生自由基，就我们自己身体内部产生自由基。所以我们一直讲呢，那个发怒是用别人的错误来惩罚自己啊，就是因为在激怒的时候呢，产生肾产生的肾上腺素，比如我们发怒一分钟。产生肾上腺素，抽出来注射到一只一只老鼠身上，老鼠就死了啊！所以呢，这是发怒，就是用别人的错误来惩罚自己，而且身体会产生大量的自由基啊！所以我们看到那些经常发怒、脾气不好的人，一般老化速度都比较快一些。那么还有一些人，你没有看到发脾气，但是呢，他还是有脾气叫忍着的。其实忍着的老化速度也非常快嘛，对吗？啊，忍着消耗营养素大不大？大的忍着消化的 B 族的量也非常大的，这样理解吗？啊，所以不要忍着，你的包容性要强一些吧，所以才会呢啊、呃，身体才不会有产生足够的啊、呃、大量的自由基的出现，所以不要忍着，这样好不好？啊，当然我们吃也是这样，中午看到喜欢的，哎，喜欢吃肉要、哎、不要吃一点？要。最怕的是你喜欢吃肉，然后呢，哎呀。好像我比较胖的，不吃得啊，忍着。我跟你讲，忍着，那你会更胖，这样明白吗？你一忍着，消耗 B 的量大不大？一忍就消耗 B 的，这样明白吗？一忍住，脑袋压力就大，压力大消耗的 B 的量就大。那你那消耗的 B 的量比你吃一块猪肉消耗的 B 的量那大多了，这样明白吗？所以看到好吃要不要吃一点？要，吃一点就会产生快乐。激素啊，那快乐激素有愉悦感，这样理解吗？愉、哎、悦感身体就健康了，这样理解，不要这样理解吗？啊，当然不能超过一定的量啊，不能超过一定的量啊，这是我们顺便说一下。好，所以这是我们讲的极端情绪产生自由基，还有呢外部条件：紫外线、X 射线、电磁波、自然物质、药物、酒精、污染物都会产生自由基。好，自由基呢无处不在。好，那么自由基呢？可以造成氧化损伤，可以攻击人体的细胞组织，造成连锁反应，引发各种慢性疾病，包括动脉硬化、中风、心脏病、白内障、糖尿病、癌症等等啊，这些都是自由基造成的。具体来说，自由基给人体造成的危害有哪一些呢？首先，第一个，它会侵蚀人体的复制中的基因啊。自由基呢，我们身体，比如说我们肺，肺。泡细胞是用来干什么的？呼吸的，对吗？所以，我们肺泡细胞具备什么功能？呼吸的功能。所以，肺泡细胞旧的去了之后，新的就要形成，对吗？新的形成就有肺泡细胞的里面的模板，叫 DNA 做模板，再制造出一个新的肺泡细胞出来。那这个肺泡细胞同样具备了什么功能？呼吸的功能了，对吧？但是呢，在制造这个模板，在用这个模板制造新细胞的过程当中，如果这个 DNA 碰到什么呢？自由基了，那就会把这个信息就给它改掉了。那么这个信息改掉之后，以改掉的信息制造出来的细胞，那叫什么细胞？已经不是肺泡细胞了，对吧？不具备了呼吸的功能了，所以这个细胞叫什么细胞？叫什么细胞？我们正常把它叫做突变的细胞，或者叫做变异的细胞，突变或者变异的细胞，对吗 ？OK， 那突变变异的细胞，我们人体免疫系统会把它清除掉。那如果免疫系统比较低下的话，这些突变的细胞就会慢慢的越来越多，就就会那聚集在一起，就形成什么呢？肿瘤了，啊，还没有到癌，聚集在一起就形成肿瘤。所以你看，肿瘤细胞是哪里来的呢？正常的细胞突变完之后变成肿瘤细胞了，那这个时候就叫良性肿瘤。我们最怕的是这个肿瘤在在自由基的作用下，然后溃烂、发炎的情况。那这个时候，这个肿瘤细胞开始自我分裂。肿瘤细胞开始自我分裂的时候，那就是什么呢？恶性肿瘤了。恶性肿瘤我们所说叫做什么呢？癌症的。所以，癌症的哪里来呢？最怕的就是什么呢？肿瘤细胞自我分裂，那就是癌症，能理解吗？正常肿瘤和突变细胞，每个人体内都有，对吧？每个人体内都有。我们最怕的是这个肿瘤细胞又在自由基的情况下又变发炎啊、溃疡啊、内部产生问题啊，又变成那个变异的细胞，对吧？所以我们说自由基和癌症有关系。那自由基也会攻击我们的免疫系统，产生什么呢？各种各样的。囊泡、囊肿，以及呢，我们身体呃皮肤表面的什么东西呢？皱纹，这跟自由基有关系。然后自由基也会碰到我们各种各样的组织，它会攻击我们的机体组织。啊，机体组织一攻击完之后，我们机体本来是好好的，受到自由基攻击之后，就非常容易变成什么呢？硬化掉，比如说肝硬化、肝纤维化，所以造成我们组织的纤维化。而组织一旦纤维化之后，就会产生各种各样的炎症，比如说关节炎，关节被自由基侵蚀之后就硬化，硬化之后就会产生炎症，所以会产生各种各样的叫非菌性炎症。呃，非菌性炎症呢是身体老化的一个非常重要的原因。呃，这两天课程一定要理解一个东西，叫做非菌性炎症，就不是因为细菌感染引起的炎症，叫。非结晶炎症啊，举例一下，比如说我们痛风，痛风呢是因为呢我们的尿酸浓度高，尿酸结晶体在关节累积了、啊，那么尿酸结晶体在脚部关节累积越来越多，之后这个关关节就开始出现损伤啊？关节损伤之后，身体免疫系统认为这一个关节损伤就已经坏掉了，就要把它干嘛呢？清除掉。那清除怎么清除呢？就派呢吞噬细胞在这边吞噬，白白血球在这边聚集。那聚集的时候能不能把它吞掉呢？通不了怎么办？派更多的白血球在这边，所以我们就会产生什么？痛风性的炎症了。那这个炎症是细菌引起的吗？不是的，所以叫什么呢？非菌性炎症。比如说你肺部有硬化，那么就有炎症。那炎症要么就红肿，要么就有积液的出现，这个叫非菌性炎症。肝有肝硬化也会产生炎症，子宫有肌瘤会有炎症，甲状腺结节会有。炎症啊，所以身体的老化跟什没有关系？非菌性炎症有关系啊。明天我们再跟各位谈详细谈这个概念啊，这个概念很重要。这个概念你懂了，那么接下来这两天的课程你才会给它贯通起来。对对，身体的非菌性炎症要理解好、啊，就这些炎症不是由细菌引起的是因为我们组织老化引起的。还有呢，那个它还会呢侵蚀什么呢？血液中的脂肪啊。包括胆固醇在内啊，脂肪如果被氧化，所有的脂肪也包括胆固醇啊，胆固醇也是脂肪的一种嘛啊，被氧化之后呢，我们都把它叫做什么呢？只要脂肪被氧化掉之后，我们都把它叫做过氧化脂质。那么血液里面，比如说胆固醇本身是我们需要的一个中间产物。啊，在血液当中流，它是不会在血管壁上沉积下来的。有的人呢怕高血压，所以天天不敢吃肥肉。吃肥肉不会在血管壁上沉积，这个理解吗？什么时候会沉积呢？被自由基氧化的脂肪才会在血管壁上沉积。因为一旦呢被自由基氧化完之后，都变成过氧化脂质。过氧化脂质呢，身体的免疫系统会认为这个东西不是自己的，就要把它清除。那清除是怎么清除的呢？血液当中只要有过氧化脂质，血管壁上的吞噬细胞就会把血液中的过氧化脂质吞到血管壁上来。所以这些过氧化脂质就会在血管壁上沉积。那血管壁上沉积的越来越多之后，这个血管壁就很容易硬化掉了，对吗？所以会造成什么呢？动脉硬化啊。会造成动脉硬化，那动脉粥样硬化呢？是各种各样的，包括冠心病啊，然后呢，脑溢血啊，脑中风啊，这些都跟动脉硬化有关系。所以会产生呢，动脉硬化，就是因为自由基的参与。没有自由基，我们不会产生过氧化脂质，不会产生过氧化脂质，这些脂肪是不容易在血管壁上。沉积的啊，所以呢，一讲到血管那个自由基的时候，你就知道它跟癌症有关系，跟血脑血管有关系，跟非心性炎症有关系，这些都跟自由基有关系，所以我们必须要清除自由基哈。那么自由基呢，所以我们人体有三道防线来清除自由基。第一道防线就直接用呢抗氧化剂清除了，包括维生素 C 啊、贝塔胡萝卜素啊、维生素 E 啊，就这些抗氧化剂直接清除。自由基是第一道防线，第二道防线呢，就是我们各种各样的酶，这些酶呢，就像超氧化物激化酶、无关钢肽过氧化物酶和过氧化氢酶，这清除什么东西呢？清除呢已经被自由基氧化掉的，像过氧化脂质啊啊，像糖基化，就清除被自由基氧化的物质，就这些酶。那、啊、第三道防线呢是做什么用呢？就直接去去除修复细,细胞中损坏的部位，那包括脂肪酶、肽酶和。蛋白酶啊，所以脂肪酶呢就分解脂肪，碳酶呢是分解多肽的哈、啊，所以这些呢它就会容易呢去修复已经坏掉的细胞，所以人体这三种呢就开始去修复我们的身体了，对吧 ？OK 啊，这边啊，同时这样讲一个肽的概念，因为有时候外面你会发现有一种物质叫小分子肽，有一种公司，你说肽是什么东西呢？蛋白质分解完之后的短链就叫做肽，我们就把它叫做多肽啊。那多肽再分解就变成什么东西呢？氨基酸。那有一家公司呢，它的技术呢就是把蛋白质切割成什么多肽，然后那开始卖。那多肽因为分子量比小那个蛋白质小，所以它叫做小分子肽啊。然后小分子肽呢就告诉你可以治百病啊。很多人问我说有什么跟我们的那个。这个基因有差别吗？我说那差远着呢。小分子肽呢，就是随便把蛋白质切割，要就它不切，我们吃到体内会不会分解掉？不切，我们也分解掉。所以小分子肽的功能就等同于吃蛋白的功能，这个理解吗？而且还要判断它几种氨基酸有没有齐全呢？不齐全的话，那跟我们吃植物蛋白是一样的啊。所以没有其他的功能，功能跟蛋白质是一样的，因为它做不到。定向切割，这明白吗？我们叫新生物酶定向切割技术，要几个氨基酸，哪几种氨基酸，我们都能够把它做出来的，这个才是直接吸收的，对吗？肽到体内还要再分解成什么东西？氨基酸跟吃蛋白是一样的，因为它没有办法切的那么小啊、哦，所以它也做成一家直销公司，然后跟你宣传，它有能够治。改变嘛，所以跟他们技术人员一听说呢，他说那这个东西我们都知道，但是呢，总之呢，啊、呃，我们吃的也有一定的效果嘛，对吗？啊、呃，那忽悠谁呢？没有尝试的人嘛，没有尝试的人在忽悠的时候比较好忽悠嘛，他可以买很多产品来嘛，对吗？所以比较好忽悠，比较容易。忽悠嘛，就像呢，我碰到一个呢，专门在发那个安息发短信诈骗的。我说你不会发一些高智商的短信吗？一发这个短信，一看就是骗人的，讲明白吗？他说这个你就不懂了，我们就发正常的，一看就是骗人的啊、呃。这种呢，一看就是骗人的，还能够上当的，这种人比较好骗。我<笑>们把那些正常的和智商高的全部过滤掉的，剩下人那当然就。这个理解吗？啊，所以中国是呢，傻子太多，骗子太少，所以呢，外面的那些直销的、合法的、非法的、高科技的、不是高科技的忽悠的，永远都存在，这明白吗？啊，你不用说它不会存在，永远都存在，那没有办法。所以呢，关键是我们要不要做交易工作，对吗？关键是你不要已经接已经接触到你们，居然你还要跑去那买那一大堆的什么小分子肽，那真的是我也不知道是什么原因。这样理解吗？啊，顺便拍一下啊，这个东西。好，这是我们身体的三道防线来预防自由基。第一个道防线直接把自由基灭掉，第二道防线呢清除已经被自由基呢那个氧化的这些过氧化脂质、过氧化物，第三道防线呢修复已经坏掉的。细胞啊，就是人体本来就有这种防线，但是这个防线呢，主要你看所有的都是酶嘛，啊，那我们清除的就是维生素，剩下的都是酶了，所以蛋白质、微量元素是非常重要的。所以蛋白质、微量元素足的话，我们抗氧化的能力自然就强了。好，这是我们简单去了解抗氧化的这个概念啊。那我们有三种抗氧化的营呃维生素，就是维生素 C 啊，这个我们呃维生素 C 呢是比较早期。发现的一样营养素，其实大家了解比较多，我们就不太谈太多了。他的发现呢，是在16世纪欧洲远洋是非常流行的啊。那远洋船上因为没有输新鲜的蔬菜水果，稀就缺乏，一缺乏就会严重的那个坏血病了。后来一些传言呢，到了那个呃。后来呢，在一些荒岛上吃了野果之后，发现坏血病就好了啊，所以才后来才提取出一种物质叫抗坏血酸啊，所以以前认为维生素 C 能够什么治疗坏血病，所以现在你还是认为 C 能够治疗坏血病的，所以说我们的思想呢，在什么时候？ 1 6世纪，现在是缺维生素 C 才造成坏血病，缺维生素 B 才造成溃疡，这样理解吗？啊，所以现在还是，不管是医生还是普通人，很多人还是把纽崔啊，营养素当成什么治疗。所以说，现在很多人的思想还在什么阶段？六十几的阶段，认为营养素能够治疗疾病，是纽崔莱叫做食疗。不是的，是因为你缺乏，大明白吗？细胞饿了才会有这种。症状，所以我们希望我们一定要传递这样的一个概念：你不要把纽崔莱讲成治病，因为纽崔莱讲成治病，病好了人家就不吃了，对吗？病好了就不吃了，吃没效果也不吃了。所以讲成治病的话，不管什么阶段他都不吃了。所以它，而且呢，你一旦讲成病呢，你就。你是很难跟专家学者讲得清楚的，这样没办法，因为没有一种药能够治好糖尿病，也没有一种药能够治好高血压，没有一种药能够治好类风湿，没有的。如果有的话，你就是诺贝尔奖了。这样理解吗？啊，所以一定是身体缺乏了营养素，细胞饿了才产生这些症状。我们只要给细胞足够的营养，身体就没有这些症状了。这样理解吗？所以没有药能够医好这些问题的这些症状的，因为这些症状都是怎么出现的？饿的症状，这样理解吗？饿的症状，所以你要传递这样的一个。理念和概念和观念，呃，不是单纯来你高血压、啊，我可以帮你调好，没有这个概念的。所以呢，明天下午会跟各位谈的就是高血压、啊、糖尿病的原理怎么形成的。你把原理谈清楚了，人家自己去调，叫明白吗？不是我们很厉害啊！上次在苏州，一个领导人说呢，碰到张海清活到一百岁，我说这个跟张海清没关系，关键是你能够碰到纽崔莱，又有自己的概念，你就可以活到几岁？一百岁了，要明白吗？ OK， 好，所以说我们这次谈的硒的概念。好，那么硒第一个是抗氧化功能，抗氧化功能会让我们血管内壁光滑，那么就比较不容易沉积。第二个，一分子的硒可以连续消灭两个自由基啊，所以硒有抗氧化功能，促进胶原蛋白的合成。这个我们已经讲了啊，因为胶原蛋白是属于我们体内细胞一个一个细胞要组成起来，就需要胶原。蛋白啊，就像我们的砖砌起来，就中间要有水泥是一样的。那硒会促进胶原蛋白的形成，胶原蛋白不够，身体会有很多问题的出现。我们已经谈了胶原蛋白了，好啊，包括牙龈出血啊、皮下出血啊，很多地方就会出现这些问题。好，那硒有解毒功能，促进肝脏排铅排砷，改善铁钙和叶酸的利用。铁要吸收，钙要吸收，必须维生素 C 的参与。没有硒的话呢，铁和钙也没办法。吸收，所以市面上的钙如果单纯的钙吸收率是非常不高的。我们的钙除了钙、镁之外，还有什么？紫花苜蓿浓缩素,素。所以紫花苜蓿浓缩素,素里面一定会有什么维生素 C 啊？所以我们是一颗全息的营养素，这个理解吗？全息的营养素，好。啊，促进铁的吸收，改善脂质和类脂，特别是胆固醇代谢，硒会加强胆固醇呢变成胆汁酸，通过胆汁呢排出体外，预防呢心脑血管疾病。啊，所以我们的维生素 C 用的是紫花呃那个针叶樱桃浓缩素,素和那个柑橘浓缩素哈，所以是天然的复合维生素 C， 它跟药店里面的单一的硒呢是不一样的，价格也是差非常。多的，因为单一的硒，第一个是化工合成的容易有杂质，不能够长期吃；第二个呢，它的那个生物价水平比较低，就是消化吸收是比较低的；第三个，它里面没有促进硒吸,吸收的类黄酮啊，所以它是不均衡，所以不能够做些长期吃。所以我们才为什么用针叶樱桃浓缩出来的成本和化工合成的成本差多还是差差非常多的。如果化工合成的可以代替呢？那个水果的话，我们都不用吃蔬菜水果了，对吧 ？OK， 所以它代替不了的。好，所以我们说这是我们纽出来的维生素 C， 它能够直接杀灭、协助抗体杀灭细菌、病毒，对抗感冒、医疗、呃、预防和治疗的细菌和病毒性感染疾病有效。所以呢，只要是病毒、细菌感染感冒的时候，你都可以吃大量的维生素 C 啊。什么叫大量啊？十克以上就叫大量了，十到二十克左右。好，解解毒和。抗癌啊，因为防止体内亚硝胺的形成，降低胃癌和其他部位癌症的风险。亚硝酸、亚硝胺和亚硝酸盐是两回事啊，所以最近一个视频说我们的这那个净水器里面会出亚硝酸盐，那一又有常识的人一看都知道那是忽悠的，这样明白吗 ？OK， 因为亚硝酸胺、亚硝胺本身在我们食物天然食物当中呢无处。不在哈，无处不在，所以不要非常容易被忽悠掉，这样理解吗？就像现在有些人把我们的那个啊、呃、洗衣液，其实我们洗衣液还有那荧光剂，荧光剂是致癌的。我说你脑袋坏掉，我们天天吃荧光剂，这样明白吗？有没有天天吃荧光剂？吃虾就有荧光剂，吃鱿鱼就有荧光剂，所有这些里面都有生物荧光剂在这里面，怎么致癌呢？这样理解吗？啊，所以要有尝试啊，你把虾和鱿鱼放在。紫外线灯管下早那都发亮发光的，都是有荧光剂的。那你瞎吃不吃啊？吃啊，因为生物荧光剂啊，这样没办法。和化学荧光剂它是两回事啊。好，这我们顺便谈一下的。好，那么降低血液中的胆固醇的含量啊，硒会抑制亚硝胺形的，当然，亚硝酸盐日常当中是非常多的啊、呃。其实含量最多的是在哪里？你知道吗？不是在水啊啊，咸、呃、菜。多，其实呢，炒完菜之后，今天没吃完的放在冰箱里面，第二天出来的话，那亚硝酸盐大量的增加，所以你看有些人胃癌就是因为没吃完。放第二天再炒一炒再吃的那个才是最容易致癌的，这样理解吗？啊，所以如果你要吃剩菜剩饭的话，那至少呢要加什么东西？维生素 C， 那要加维生素 C， 不如不吃剩菜剩饭，对吧？啊，因为因为维生素 C 会抑制亚硝胺的形成，亚硝胺还才是呢致癌物质，亚硝酸盐不是致癌物质，这个理解吗？亚硝胺才是致癌物质，这样有硒的参与的话，那么亚硝胺就不会。形成啊，然后完就不形成了。好，这是这个啊。那当然，有些人说那个硒啊，大量吃虾呢，那个会成那个跟硒在一起会产生什么皮酸？我说那量要多大，而且你不是天然的，那个指的是药店里面的硒啊。所以未来你会看到一些参考文献，硒大量吃会结石啊，会有这些症状，指的都是单一的药店的硒，这样理解吗？ Okay. 所有的复合的，就是日常饮食当中全部吃的就没有问题。好，促进胶原蛋白的形成，这是硒的作用；促进雌性介质内源性激素的形成，强氧化剂保护细胞免受自由基的伤害。啊，这、就、些、是、都是硒的作用啊。预防高血压，如果原发性高血压刚开始的时候，一天可以吃两千毫克的硒，降压作用是非常快的。啊，手术后啊，修复受损的心肌细胞啊，减轻过敏的症状，它会抑制组胺的形成啊，加强铁钙的吸收，防止皮肤黑色素的形成，具有美白养颜的功效，促进重金属离子的排出啊，呃，这些我们平时在，因为我们为什么不多谈呢？平时你们都会看得到啊，而且呢，你在那个我们的安利播布里面一看，它、啊、介绍的非常清楚了啊，我也不再多说。